0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 53 de este programa conversando con Orfe que hicimos a raíz de la pandemia y que nos ha dado la oportunidad de por supuesto reunirnos, estudiar, conocernos más, aunque sea por este medio, también extrañamos la parte de la parte presencial, ya lo haremos en su momento, pero bueno, yo sigo eh, agradecido, por supuesto que siempre se meten, esto miércoles, todos los miércoles de 1 a 2 estamos en todas, en todas las redes sociales. ¿sí? Estamos por supuesto en nuestras apps, estamos ahorita en Facebook Live donde nos pueden seguir y todos los programas por supuesto los pueden tener en YouTube. ¿sí? Pero siempre nos gusta, siempre nos gusta que se den la oportunidad de acompañarnos por supuesto, cada miércoles en este programa hecho para ustedes estamos hoy hoy vamos a tener un programa especial, nuestro maestro, sí, José Miguel, le tuvo un problema con su conexión, pero ahorita ya va a estar con nosotros, ya va a estar con nosotros conectado y por supuesto, bueno, pues hoy tenemos hoy tenemos el tema de la de esta famosa de esta famosa PTU que por supuesto, bueno, pues ha ha, ha sido Gran parte de, del debate que hemos, que hemos tenido, ¿sí? Eh, en este tema de la PTU y que, por supuesto, ya hemos, ya hemos, eh, pues, de alguna manera seleccionado algunas preguntas para hacerle a José Miguel Erreguerena, que ya no debe tardar en conectarse con nosotros. Pero bueno, pues, por supuesto, eh, este, este nuevo, bueno, no diría. Vamos de alguna manera, de alguna manera, eh, eh, vamos a recordar, vamos a recordar que seguramente le sacaremos el mejor jugo a nuestro maestro José Miguel Herreguerena, las reglas para la determinación de la PTU. Por supuesto, bueno, acordarse, acordarse que la Comisión de Representantes, tanto de trabajadores y patrón, elaborarán un proyecto que determine la PTU de cada trabajador y lo fijará, dice la ley, en un lugar visible del establecimiento. El patrón dará acceso ¿sí? a la mencionada comisión, la documentación para verificar las asistencias y las remuneraciones de los trabajadores. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no llegan a un acuerdo, bueno, pues se decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días y se van a formular las objeciones que serán resueltas por esta misma comisión dentro de un plazo de 15 días. Por supuesto, hay empresas exceptuadas de entregar la PTU, que son las de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Sí, vamos a exceptuarlas, las dedicadas a la elaboración de un proyecto, de un producto nuevo durante los dos primeros años de funcionamiento, la determinación de la novedad del producto obviamente se va a ajustar a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas y las que sean de industria extractiva durante el periodo de exploración, ¿sí?, y bueno, también las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad, obviamente particular, ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, ¿sí? eh, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. También el IMSS, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales y de beneficencia también obviamente estarán exceptuadas de este pago de la, de la PTU. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de, de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, esto obviamente hay que hacerlo previa consulta con la Secretaría de Economía. Nuestro artículo 127 me da las reglas para recibir esta PTU y me dice, bueno, que obviamente a las que se van a ajustar, algunos trabajadores al recibir eh, la PTU y nada más me recuerda que no participan en el reparto de la PTU los directores, administradores, gerentes generales de las empresas, los trabajadores del hogar y hay participantes inclusive condicionados que son los trabajadores de confianza. Bueno, pues participarán en el reparto de las utilidades de las empresas que tienen un tope hasta el 20% más del salario que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica. Eh, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de créditos y sus intereses bueno, pues no podré exceder de un mes de salario. También tenemos participantes con una condición, que son los trabajadores de la industria de la construcción, después de determinar quiénes tienen derecho a participar en el reparto. ¿sí? La comisión de PTU adoptará las medidas que se juzgue conveni conveniente. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. ¿sí? Y las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante un periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Y los trabajadores también del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU que es una fracción adicionada en la reforma del 30 de noviembre de 2012. Y bueno, y aquí sí me dice que para, para, este, para esto se considera establecimiento permanente en la ley del impuesto sobre la renta, cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Y se entenderá también como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Y el monto de la participación de utilidades tratada como límite máximo, tres meses de salario del trabajador. ...o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y esta es obviamente esta fracción que se agrega, esta fracción octava... ...que se agrega en este artículo 127. También tenemos, también tenemos recordar la regla 1189... 1.18.9, en donde me dice en esta regla miscelánea aplicable para efectos de PTU que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. También me recuerda que la PTU no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Me dice también esta regla 1.18.9, que las cantidades que correspondan a la PTU quedan protegidas por las normas aplicables al salario. Y también me dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, bueno, pues no implica ¿sí? la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Y también me manda a la regla 11810. En esta regla 11810 me establece un límite máximo a pagar por PTU, esta fracción adicionada octava que ya comentamos al artículo 127, ¿sí? de eh, en donde me dice, bueno, este artículo 127 me dice, obviamente me habla el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido obviamente en nuestra constitución política y me dice que se ajustará a las siguientes normas, me habla de la fracción 1 a la 7 y se incorpora esta fracción octava en donde me dice que el monto de la participación eh, eh, de utilidades tendrá como límite eh, máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y bueno, esta disposición dispone un tope en el pago por conceptos de PTU en dos circunstancias, yo diría. La primera, hasta tres meses de salario del trabajador y hasta el promedio de PTU recibida en los últimos tres años. Y se aplicará, dice esta fracción octava, en la que sea de mayor beneficio al trabajador. Y mi comentario es que al estar, eh, al momento de estar topada, puede haber una PTU que no se repartiría. Uh -huh. Y recordemos que hasta, eh, eh, que hasta la PTU correspondiente al ejercicio, 2020, que se pagó a más tardar el 31 de mayo del 2021, bueno, pues se repartirá toda la PTU a todos los trabajadores y los que no cobren dicha percepción, bueno, pues se va a acumular para el reparto del siguiente ejercicio. Sin embargo, para la PTU del 2021, dependiendo del monto a repartir, bueno, pues los trabajadores... Bueno, pues el número de trabajadores, yo diría, y el tabulador de sueldos, pues puede resultar que en alguna parte de la PTU no se repartirá, ¿sí? Y bueno, y se van a dar cuenta en algunos ejercicios que seguramente ya en, han estado eh, analizando para tener este, este efecto. Carlos, bueno, buenas tardes. Y ya está con nosotros nuestro maestro, y este es el contexto que tenemos que yo quisiera aprovechar la excelentísima la excelentísima presencia de nuestro maestro que ya tenemos el privilegio de que ya está conectado con nosotros y que me permitió de alguna manera dar un contexto general de esta reforma, de esta incorporación de esta fracción octava al artículo 27 y por supuesto, bueno, pues no me queda no me queda más que empezar no a bombardearlo, sino a aprovechar con su presencia todo todo este tema, todas estas preguntas, ¿sí? Y, por supuesto, la primera, darle la bienvenida a uno, a un miembro del Salón del Fiscalista. Por supuesto, hablar de un miembro del Salón del Fiscalista, pues, es hablar de lo mejor, de lo mejor que existe en la persona, en el profesionista y, por supuesto, en la parte de, 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 de su ámbito, de su ámbito fiscal, en donde, bueno, pues, como ustedes cada año nosotros... Le damos un reconocimiento a un galardonado, al fiscalista, al fiscalista del año. Y bueno, pues la verdad es que a mí siempre me encanta pedirles los favores, buscarlos, decirles, no, eh, eh, vamos a dar la plática, vamos a hablar. Y quién mejor, la verdad, que con José Miguel Reguerena, que por supuesto, pues bueno, pues es nuestro galardonado 2019 y entonces eso pues nos deja mucho más contentos que esté con nosotros. Y bueno, de este contexto general que yo ya más o menos hablé eh, comenté, ¿y qué comenté? Pues las reglas para la determinación de la PTU y las reglas para recibir la PTU. Y a partir de esto que tuvimos que aplicar obviamente para pagar la PTU en mayo, el último día de mayo de 2020, bueno, pues ahora cambia obviamente con esta incorporación de este nuevo procedimiento o de esta fracción octava de este artículo 127. Y entonces aquí los dejo con el experto, por supuesto, sí, el maestro Reguerén está con nosotros. Bienvenido, José Miguel, y este, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y aquí me quedé, y entonces la primer pregunta, de alguna manera, que, que me gustaría, pues, es, pues cuál es la causa, es la primera pregunta, cuál es la causa por la que se incluyó el límite de la PTU en esta reforma laboral. Y con eso nos arrancamos. El maestro, por supuesto, José Miguel Erregarena está con nosotros. Gracias, mi querido amigo.
1: Estimado Carlos, muchas gracias. Este... Para mí, como siempre, es un honor compartir esto. Tú dices que te hacemos los favores. Yo creo que la Fundación Orozco Felgueres y básicamente tú que la presides este, nos hacen el favor de, de poder compartir esto en foros tan importantes como los que tú siempre presentas. ¿no? Este, los antecedentes de, de, de la reforma laboral pues, se han tratado en varios de tus, de tus eh, eventos de este tipo, y yo creo que se ha desarrollado muy bien, ¿sí? Hay hay varios antecedentes en este sentido y creo que es importante tratar de delimitar esta esta plática, esta conversación al tema de la limitante de la PTU, ¿sí? Este, insisto, ya hubo una plática que tuviste con Arturo Pérez Robles muy interesante, muy este, muy aleccionadora, este, independientemente de tu libro que yo lo recomiendo ampliamente y luego voy a hacer otra mención específica a él, este, que es este, pues para mí un, una guía súper necesaria en estos momentos para saber en qué consiste la reforma, la reforma laboral. ¿no? Entonces yo voy a tratar de, de, de limitar más el tema, ¿sí? al tema de la limitante de la PTU. Y para esto, ¿sí? para contestar tu pregunta concreta de por qué se establece en esta reforma laboral si la limitante de PTU. Si nosotros recordamos la primera iniciativa que se presenta, no traía modificaciones a la, a la, a la, a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y esto es una petición de, del empresariado mexicano. Cuando se presenta, todo el mundo brinca, dicen no estamos preparados para quitar la subcontratación laboral, ¿sí? Y, y ¿por qué no estamos preparados? Pues por el impacto económico que esto representa. Y el impacto económico, sí, se refleja fundamentalmente en la PTU. Por eso, sí me gustaría hacer, no toda una historia, porque podríamos estar aquí, podría haber, yo creo que un, un seminario completo, ¿sí? De, de los antecedentes y de la historia de la PTU. Sin embargo, yo creo que sí es importante. Sí, para poder llegar a las conclusiones finales, partir de una pequeña, muy pequeña, reseña histórica. ¿sí? ¿Cuándo nace la PTU? ¿Por qué nace la PTU? Nos va a ayudar a contestar la pregunta de Carlos. ¿sí? ¿Por qué se da la PTU en este momento? Y la PTU nace en principios, en aquel siglo XIX, con algunos estudios de los socialistas utópicos o llamados socialistas utópicos, ¿sí? un, un, un economista, en ese entonces no había tanto economista, pero un, estudio, un estudioso de la economía, básicamente de la economía agrícola. Y de ahí empieza a partir a, un, a, a, a los movimientos socialistas utópicos. En 1889 hay un Congreso en París de participación de, de utilidades. Esto, como ustedes pueden ver, pues ya, ya, ya tiene muchos años. ¿sí? En México... También existió sí, antecedentes muy antiguos en el sentido, por ejemplo, en la parte minera. Si sí, hay una institución que es, es la llamada el Partido, que ya desde 1776 se, se dan unas huelgas en, la, en, las, en las minas de Pachuca y Real del Monte porque se pretendía quitar el partido. ¿Y qué era el partido? El partido era un consensualmente se establecía que un porcentaje del mineral extraído era para los mineros y otro era para, para el dueño de la mina. ¿Sí? Este, de ahí arrancamos a la constitución de 1957, en donde en las deliberaciones, en las discusiones, en los debates, el famoso Nigromante ya hace una defensa este, muy a su estilo muy acalorada, muy pasional, sobre la necesidad de establecer la participación de utilidades a los trabajadores. Y se quedan los debates porque no se establece en el texto, pero esos debates y ese discurso van a servir de base para posteriormente en la Constitución de 1917 establecer la participación de utilidades, ¿sí? Es importante toda esta historia porque, insisto, así podemos entender, ¿sí? ¿sí? ¿De dónde nace y a dónde, a dónde puede llegar la PTU? ¿Sí? Puede llegar, este, estamos hablando, en el 2021, ¿sí? En la legislación mexicana, ¿sí? En 1917 se establece en la Constitución, pero se sigue el viejo principio o apotegma colonial de publíquese Cúmplase, pero no se acate. ¿Sí? Originalmente en la Constitución se daban las facultades de reglamentación de la PTU a las entidades federativas, mismas que hicieron algunos intentos durante todos estos años. Hay varias leyes este, que intentan establecer la, la participación de utilidades, pero ninguno en realidad se llevó a cabo. Y tenemos que esperar casi 45 años hasta 1962 en donde se establece realmente una reforma constitucional y la primera eh, legislación para aplicar y acatar ¿sí? la obligación constitucional de la participación de utilidades. Ahí es donde se reconoce ¿sí? que este derecho es un derecho que debe de aplicarse en la práctica y se busca un procedimiento federal. Se quita las entidades federativas y se establece una Comisión Nacional de Participación de Utilidades. En, este, en, esta, en, este, en esta reforma constitucional, que es básicamente igual a la que tenemos en este momento, se establece que esta comisión será la que establecerá, de acuerdo a la situación económica del país, los, el porcentaje en el que deben de participar los trabajadores de las utilidades de las empresas. ¿Sí? Esto es 1962. Y en 1962 empieza realmente la preocupación de la participación de utilidades. ¿Por qué? Porque empezamos a, a tener un costo real en las empresas. E empiezan a surgir, ¿sí? Las diferentes tipos de empresas para dar participación de utilidades. Y como los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿sí? Pues se nos, se nos empiezan a ocurrir medidas para eludir la norma sí. y primero nace los llamados y voy a hablar no, no, no me quiero meter insisto como dije al principio en toda la reforma laboral simplemente lo quiero mencionar para poder entender ¿sí? este por qué se estableció la PTU. pero nacen básicamente cuatro tipos de, de mecanismos sí, para eludir ¿sí? la obligación constitucional y ahora ya legal de la participación de utilidades Nace el primero, el outsourcing, vamos a llamarle globalizado, de las empresas que siempre han prestado servicios, yo diría temporales, en un principio de, 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 de trabajadores. Típico ejemplo es cuando uno, este, la secretaria tiene un permiso de maternidad y necesitamos cubrir esa secretaria, entonces voy con una empresa que me puede proporcionar los, los meses que corresponden a, a la maternidad, este empleo que puede cubrirme las necesidades que yo requiero y yo le pago a esta empresa además del sueldo, ¿sí? Establecido una comisión, ¿sí? Pero este trabajador es completamente de la empresa outsourcing, ¿sí? Pasado el régimen de, de maternidad, regresa mi secretaria y esta señorita se regresa a su, a su empresa, ya a su empresa de outsourcing, ¿sí? Y esta, este tipo de empresas son globales, existen en todas partes. Y no buscan realmente ningún tipo de, de, de beneficio, ni fiscal ni laboral, sino buscan simplemente la cobertura de una necesidad temporal. Sin embargo, se dieron cuenta que con este, con este mecanismo ¿sí? se podía subsanar el tema de la participación de utilidades. Y nacen las insourcing, ¿sí? que hasta el nombre es un poco contradictorio porque es ¿sí? ¿sí? la misma empresa. Y tiene una fuente de trabajadores. Y esa fuente de trabajadores en México les llamamos empresas prestadoras de servicios. Y entonces tenemos normalmente ¿sí? a una empresa operadora, a una o más empresas operadoras, y tenemos una empresa que es la prestadora de servicios, donde concentramos, ¿sí? a, si no todo el personal, a la mayoría del personal. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite regular la participación de utilidades. ¿Por qué regularla? Porque se buscan otros mecanismos este, que se pueden decir inclusive más modernos, más acorde ¿sí? con, con los resultados eh, realmente este, obtenidos directamente por los trabajadores y se buscan bonos de productividad. Y con esto se, se evita la obligación legal y se participa a los trabajadores en las utilidades, pero bajo otros mecanismos de evaluación, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues no se les da nada. ¿Sí? Y esto empieza a proliferar de manera exorbitante. ¿Sí? Yo tengo un, una anécdota de un inversionista de origen francés que algún día me pidió ir a la Secretaría de Economía ¿sí? porque le, le estaban ofreciendo una serie de estímulos para que incrementara su inversión en, en el país. Entonces fuimos a la, a la Secretaría de Economía. Por razones obvias voy a, no voy a decir el nombre del funcionario, pero nos atendió muy amablemente. ¿Sí? Y nos empezó a decir los estímulos que, que, que se podían este, obtener de incrementar la, la inversión de este inversionista. El inversionista muy hábilmente, ¿sí? tal vez hasta un poco abusivamente, le dijo, pues sí, sí, está muy bien, pero la verdad es que la carga tributaria o la carga fiscal, porque así lo consideraba él, en este país es muy alta por la tasa del impuesto sobre la renta y por la, parte de part la participación de utilidades de los trabajadores. Y el funcionario dijo, no, 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 no perdón, pero, pero la parte de, de la participación de los trabajadores, de las utilidades de los, a los trabajadores, no debe de incidir en la parte económica de su inversión. Y el, 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 el inversionista le pregunta, oiga, ¿por qué? Y le dijo, no, pues porque mire, usted puede crear una empresa prestadora de servicios y ahí pone su personal y entonces ya no les tiene que dar la pete. ¿Sí? Obviamente yo conocía el esquema, pero no me dejó de, de asombrar, de sorprender que los propios funcionarios fueran los promotores de este tipo de empresas y eso proliferó insisto desde los setentas a la fecha de una manera muy importante en donde sí se volvía la apotegma colonial de sí publíquese cúmplase pero no sacate entonces era una disposición que en muchos de los casos no quiero decir en todos pero en muchos de los casos ¿sí? se usaba para eludir Sí, el pago de la participación de, 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 en las utilidades de los, de, los de las utilidades de las empresas a los trabajadores. Esta tenía la ventaja, por lo menos, desde un punto de vista de impuestos y desde un punto de vista de aportaciones de seguridad social, sí. las empresas ¿sí? no dejaban de pagar nada. ¿sí? ¿Sí? Se pagaba el impuesto de la renta correctamente, se pagaba Infonavit, se pagaba el seguro social, todo en forma correcta. Y no tenía este, mayor detrimento el trabajador más que, por decirlo de alguna manera, ¿sí? más que en la participación de utilidades. ¿sí? De ahí vincamos al siguiente tema, al siguiente tipo de, de outsourcing, que son lo que yo llamo las outsourcing simuladas. Las outsourcing simuladas nacieron un poco, un poco o un mucho ya como abuso del derecho. ¿Por qué? Porque una serie de personas que dijeron, oye, ¿qué pasa si hacemos estas empresas? Ya no las hacemos insourcing, sino yo te contrato a tu personal. Normalmente diciendo que tenía ciertos atributos fiscales como, este, como el, el beneficio de los trabajadores, el subsidio al, al trabajo, que tenían pérdidas fiscales para amortizar, entonces ellos decían, tú no te preocupes, ¿sí? lo que vamos a hacer es, yo contrato a tu personal, ¿sí? formalmente les vamos a pagar menos, pero yo les voy a pagar exactamente lo mismo, pero te vas a ahorrar la parte de los impuestos retenidos porque van a ser menores, ¿sí? esos yo se los voy a retener y te vas a ahorrar la parte de la aportación de, de seguridad social. Y así le hacían, y ahí sí había un detrimento muy serio para los trabajadores, y obviamente eran esquemas o son esquemas porque, porque yo creo que la reforma persigue mucho esto. Son esquemas que la idea era lograr un ahorro ¿sí? vía ahorro de aportaciones de seguridad social y vía eh, ahorro de impuestos de la renta, de impuestos retenidos, sí en donde sí había una recaudación menor. Y sí, de hecho, yo creo que se caía en una simulación y, de hecho, en una defraudación fiscal. Este, cuando empezó la reforma, un poco antes de, se, de empezar la reforma, el procurador fiscal actual, el maestro Carlos Romero Aranda, publicó un libro que se llama El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral. Y en este libro aborda este tema, aborda el tema este, bajo un enfoque de... Eh, estas empresas simuladoras, como yo le llamo. ¿no? Este, por otra parte, ¿sí? y ya para terminar la parte nada más histórica, ¿sí? ¿Sí? se establece si ¿sí? después de que ya dije puedo eh, evitar el pago del impuesto de la renta y el pago de aportaciones para, para de, de seguridad social, ¿por qué no también lo uso? ¿Sí? para venderte facturas. Y entonces estas empresas simuladoras, en la mayoría de los casos, migraron a ser empresas facturadoras. Y entonces se empezó a mezclar ¿sí? el tema del outsourcing con el tema de las empresas facturadoras. ¿sí? Y entonces ya no solo teníamos el tema de la participación de utilidades, sino también teníamos el tema de la evasión fiscal y de la defraudación fiscal. En todo este, en todo este eh, embrollo ¿sí? ¿sí? es cuando nace la reforma laboral. La reforma laboral ¿sí? que en principio era contra los dos últimos tipos de outsourcing, o sea, contra las empresas facturadoras y las empresas simuladoras. Pero ya cuando se metieron a estudiarlo, se, se generó el efecto carambola, que yo llamo, ¿sí? En donde se le tira a, un, a una banda y sale en otra banda. Con Ramerset, como todos los, los ustedes que son expertos entenderán. Y es lo que nos pasó con la reforma laboral, ¿sí? Una reforma laboral que era originalmente para evitar la, simulado, la simulación y las facturadoras, ¿sí? Acabó siendo un Frankenstein en donde abarcó a todo. y en ese todo, ¿sí? La iniciativa privada pudo meter las manos y decir, si me vas a quitar la subcontratación y vamos a llamar buena, buena entre comillas, pero buena, que era el outsourcing tradicional y los insourcing, por lo menos dame la oportunidad de ¿sí? matizar o aminorar ese golpe con un cambio en la participación o un límite en la participación de utilidades. Y con esto contestaría la pregunta de Carlos. Me he extendido mucho, pero creo que es una parte sustancialmente importante para entender por qué en esta reforma laboral se incluyó la parte correspondiente a la PTU. No sé si, si, si fui claro, Carlos, este por lo menos extenso. Señor. Claro que sí.
0: Clarísimo. Y este. Ahora. Aprovechando que estás y con el escaso tiempo que tenemos, pues dinos prácticamente cuáles son los principales problemas que plantea, qué vamos a hacer con una, no sé, a lo mejor no podríamos conocer ahorita una renta grabable porque el ejercicio no ha terminado, a lo mejor pudiéramos hablar de una expectativa de que el trabajador pudiera esperar que va a recibir tanto pero por pues eso no lo podemos saber hasta que la empresa eh, termine su ejercicio fiscal y prácticamente pues eh, determine su renta agradable. ¿Cuál, es, ¿Cuál pudiera ser esta problemática de tener a lo mejor un patrón del 1 de enero al 23 de abril y otro patrón del 24 de abril al 31 de diciembre?
1: Yo creo que planteas perfectamente el... el... La problemática de esto. no. Yo creo que hay dos problemáticas. Una que, que por razones de tiempo no quisiera abordar, que es la parte de constitucionalidad de la reforma per se. Esto es si realmente modificando la ley federal del trabajo puedes establecer una limitante ¿sí? a la PTU, cosa que las facultades de la, de la constitución no están en ese sentido y otra serie de reformas que ya ha habido algunos estudios interesantes al respecto que insisto creo que sería más un tema constitucionalidad que, que constitucional que práctico de este momento y el otro tema el tema práctico el tema como siempre este tú tocas este el, eh, la herida este importante que qué vamos a hacer es la parte de cómo vamos a aplicar la ptu del, del, del 2021 y como dice el refrán, donde hay dos abogados, hay tres interpretaciones. ¿Sí? La primera interpretación es aquella que te dice que debes de aplicar el límite porque la PTU pues, se determina hasta el final del ejercicio. Y como, hasta, como antes del final del ejercicio no hay un derecho propiamente, si no hay una expectativa de derecho, pues no deberás de aplicar. Y esa es una corriente... Este, una interpretación que está siendo muy seguida, por inclusive yo ya he visto opiniones de despachos laboralistas en ese sentido. Este, a mí en lo personal no me convence mucho. ¿sí? Hay una segunda interpretación, que es la interpretación de que debe de ser proporcional. ¿sí? Y digo que debe de ser proporcional ¿sí? en el sentido de independientemente de que tengas uno o dos patrones, e independientemente de que esto se va a, a complicar más precisamente por la migración de muchos trabajadores de empresas prestadoras de servicios a las operadoras, esto se va a complicar más, pero me voy a ir al esquema sencillito en donde el mismo trabajador está en la misma empresa del primero de enero al 31 de diciembre. Y primero me gustaría que repasáramos y aquí sé que estamos un poco apretados de tiempo, pero voy a tratar de, de, de dar las tesis, este, los precedentes judiciales que yo considero más importantes para ver si, en qué interpretación nos debemos de quedar, que son tres, pero ahorita me voy a quedar entre la primera y la segunda. O sea, la primera es si sí, dado que la PTU se determina al final del ejercicio, al final del ejercicio, Sí, lo determinaré y en ese sentido El trabajador no tenía un derecho sino tenía una expectativa de derecho La segunda es El trabajador sí tenía un derecho Desde el primero de enero sí Y habrá que calcular Sus PTUs Digo sus PTUs porque van a ser dos PTUs Del primero de enero al 23 de abril Y del 24 de abril al 31 de diciembre Y para eso insisto Voy a, a, re, a revisar Básicamente dos tesis Sí, y luego voy a dar un argumento laboral que creo que, por lo menos para mí, es contundente. La primera tesis es la que invoca a todo el mundo como expectativa de derecho. Y dice la tesis. Vale la pena no solo citarla, sino leerla un poquito. Dice, y retroactividad en las leyes. No se viola esa garantía constitucional cuando las leyes o actos concretos de aplicación solo afectan simples expectativas de derechos y no derechos adquiridos. Dice, conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 constitucional en cuanto al tema de, de retroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador por cuanto a la expedición de las leyes como la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el constituyente. Y ahora viene la parte importante, dice, ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio, a su haber jurídico, o bien aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico. Nótese que habla de derecho cuando se derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde el futuro. En estas condiciones se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta a derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no viola la garantía de irretroactividad de las leyes previstas en el precepto constitucional. La siguiente tesis es una tesis meramente fiscal, pero creo que tiene aplicación en materia laboral. Y dice, renta, sociedades mercantiles, objeto y momento en que se genera el impuesto. De conformidad con el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de estos nace en el momento mismo que se obtienen los ingresos, bien sean efectivo en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta el término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno. Pues en este caso debe entenderse que estos ingresos, que sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravadas y lo que es más que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal será motivo de compensación en el ejercicio posterior. Y esta parte creo que es sustancial. Dice, no es cierto, pues, que el impuesto sobre la renta se, ca se causa anualmente ya que, como se dijo, este se va causando operación tras operación en la medida en que se vaya obteniendo los ingresos. Por ende, no es cierto tampoco que al realizarse pagos profesionales a cuenta del impuesto se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso. Y el hecho que, de conformidad con el artículo 10 en comento, sea hasta el fin del ejercicio, cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables y se resten las deducciones permitidas por la ley para determinar la utilidad fiscal que va a constituir la base, no el objeto, a la que habrá que aplicar la tarifa de la misma ley para obtener el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que esta no, y que esta no se hubiera generado con anterioridad. Esto es, por lo menos de acuerdo a esta tesis, la parte de ingresos se va generando momento a momento. ¿Sí? Y voy a dar ahora un argumento práctico, laboral, para tratar de sostener la segunda interpretación. Como ustedes saben, ha habido seis resoluciones de la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades a los Trabajadores. En la tercera resolución, ¿sí? y me voy a basar nada más en dos, la, la fundamental para mí es la tercera resolución. En la tercera resolución sí, de la Comisión de, de Participación de Utilidades a los Trabajadores, se establece en un transitorio, sí, bueno, primero es la de 1985, ¿sí? y es importante aunque sea tan, tan antigua, porque es cuando se cambió el porcentaje se cambió el porcentaje del 8 al 10 Y la buena noticia, digo buena noticia porque por lo menos nos da luz, fue en el mes de marzo. Fue el 4, bueno, se publicó en el diario oficial del 4 de marzo de 1985. Y ahí se cambió el porcentaje del 8 que venía en la anterior resolución al 10 que es el porcentaje que aplica actualmente. Y en esa resolución hay muchos transitorios, pero me voy a ir, sí, básicamente si me permiten por razones de tiempo, sí, a los últimos. ¿Sí? Y dice los cuales los tres últimos, dice, esta resolución entra en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La resolución es del 29 28 de febrero de 85 y según yo, se publicó el 4 de marzo. ¿sí? Entonces entró el 5 de marzo. Dice, segundo, se abroga la, la resolución de la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas del 11 de octubre de 1974. El ejercicio de derechos y procedimientos derivados de esta resolución y generados durante su vigencia se deducirán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la misma. Artículo tercero. Y este es fundamental para entender la reforma y para entender cómo debemos interpretarla. Dice, todos los sujetos obligados a participar utilidades que concluyen su ejercicio con posterioridad a la fecha en que entre en vigor esta resolución deberán proceder a hacer el cálculo del monto de la participación de utilidades a los trabajadores en la siguiente forma. Uno, calcularán el monto de la participación anual de utilidades a los trabajadores en los términos de la resolución del 11 de octubre de 1974, o sea, al 8%, lo dividirán entre 365 y el resultado se multiplicará por el número de días que abarcará su ejercicio hasta el último día de vigencia de la resolución citada. ¿Sí? Esto es, tendría que aplicar el 8% por los días ¿sí? en donde estaba vigente la resolución que establecía el 8%. Dos, calcularán el monto de la participación anual de las utilidades a los trabajadores conforme a las disposiciones de la presente resolución, esto es, al 10%. Lo dividirán entre 365 y el resultado se multiplicará por el número de días comprendidos entre desde la fecha en que entre en vigor esta resolución y la fecha de cierre del ejercicio. Sí, esto es del 5 de marzo. Sí, al 31 de diciembre se calculan, bueno, se calcula primero la participación, se divide entre 365 y después se multiplicaba por los días. Esto es, sí está reconociendo que había un derecho adquirido, y aquí te, veamos que, que este derecho, al ser sinalagmático, al también obligar a los trabajadores, también daba el derecho a los empresarios a calcular el 8% en ese periodo y el 10% en el otro periodo. Esto es, la PTU, desde el punto de vista, por lo menos, laboral, se va generando momento a momento, ¿sí? independientemente de que su determinación sea al final del ejercicio. Y aquí están dos, dos resoluciones de la Comisión Nacional de Participación de Utilidades a los Trabajadores, que así lo han establecido. En la quinta sí se establece, ¿sí? yo no sé si fue un copy-paste, porque de alguna manera, entre la cuarta y la quinta, no había cambio de participación, pero así se estableció. ¿sí? Y aquí lo importante es que en este punto que sí hubo doble cálculo, se estableció que la generación de, de participación de utilidades era día con día. Por eso el procedimiento era divide entre 365 y multiplícalo por los días de vigencia de la disposición. ¿Para qué? Para no vulnerar precisamente el derecho adquirido que tenía el trabajador ¿sí? o el empresario en su caso de pagar una participación al 8% y otra al 10%. Entonces, para mí con esto queda bastante claro ¿sí? que desde un punto de vista laboral ¿sí? este, se debe de interpretar ¿sí? que hay, sí si hay un derecho adquirido desde el primero de enero. Claro, si estaba el trabajador laborando en esa fecha. ¿sí? Ya no la voy a citar, la famosa tesis que me imagino que conocen perfectamente de que cuando hay varias interpretaciones sí se debe de aplicar la más favorable pro persona, en este caso pues sería el respeto a estos derechos adquiridos. Y hay una tercera interpretación que es de algunos abogados laboralistas este muy protectores de la parte laboral que dicen que al tener un derecho adquirido en el momento en donde inició el año, esto no se le puede cambiar por lo menos durante el ejercicio. ¿Sí? yo tampoco coincido con esa. Sí, el tema y el argumento de defensa de estos abogados, yo no lo veo tampoco tan débil, en el sentido de que esta determinación proporcional no está regulada. Desgraciadamente, la lógica es que se si hubiera regulado y al no estar regulada, pues hay muchas maneras de calcularlo. Yo les digo cómo lo, cal lo calculó la Comisión Nacional, la tercera Comisión Nacional, este pero, pero habrá quien, si sí, aquí en algún foro este, y veo a mi buen amigo Cristian Natera, este ya nos hizo un ejercicio con otra forma de determinación y hay ¿verdad? muchas maneras de, de determinarlo, pero, pero yo creo que es la lógica. El problema es que no tenemos un fundamento legal para hacer esta determinación. Entonces, como no hay una, una forma legal de hacer esta determinación, el día de hoy, el día de hoy y, y ahorita explico por qué hago la anotación, al día de hoy no tenemos forma de hacer esa, esa proporción, porque la aplicación extensiva de estas comisiones tampoco le dio demasiada base, ni siquiera legal y mucho menos constitucional. ¿Qué situación tenemos? Tenemos una situación de incertidumbre que probablemente yo creo que se va a acabar subsanando de alguna manera, ¿sí? ¿Qué maneras tenemos de subsanarla? Tenemos, yo creo que tres maneras, una manera este, administrativa ¿Sí? mediante un acuerdo de la Secretaría del Trabajo y una medida que yo creo que sería mucho más seria, ¿sí? convocar a una nueva Comisión este, Nacional que de, de Participación de Utilidades a los Trabajadores para que ésta emita la forma, ¿sí? dada la reforma laboral, la forma de determinación de esta PTU. Mientras esto no exista, ¿sí? pues vamos a estar en la incertidumbre. Y cuando exista, yo creo que vamos a acabar en tribunales, porque, insisto, va a afectar a uno o va a afectar al otro. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues va a ser muy cuestionado la parte constitucional y la parte legal. Pero creo que este, estos temas, vale la pena ahorita que todavía no tenemos una definición, vale la pena ponerlo sobre la mesa y tomar, insisto, ¿sí? no, no resoluciones que yo me atrevería a decir que son demasiado simples, si sí, de decir es que es un, hay un derecho adquirido, no hay un derecho adquirido hasta que se determine. Insisto, creo que hay precedentes, creo que hay no solo, no solo legales, sí, sino también laborales, y no nos olvidemos, por eso quise hacer el, el, el planteamiento original, que estamos ante un tema de derechos laborales, estos derechos laborales, deben de entenderse siempre en beneficio del trabajador y la reforma la reforma laboral fue una limitante a ese derecho entonces yo creo que no la podemos hacer demasiado extensiva porque sería en contra de la naturaleza de la materia laboral. Con esto básicamente creo que pudiéramos, justo pensar, al tiempo.
0: pudiéramos pensar mi querido José Miguel que yo creo que por lo que a lo mejor la tendencia, a ver si me ayudas, es que a más, con, a más trabajadores con derecho a PTU, bueno, pudiéramos pensar que nos llevará como resultado a llegar que, que la PTU a pagar pues sería la que se determine conforme al procedimiento de la ley sin que llegue al tope de los tres meses de salario y si... ¿Llegar hasta el monto total a repartir por PTU? Porque recordemos también que mientras el salario del trabajador sea el mínimo general, la PTU estará topada y seguramente también resultará una parte como PTU no distribuible. Sí, yo me explico. Me explico, o sea, eh, lo que sucede es que cuando hacemos el ejercicio y vemos los rangos salariales, y aplicamos la disposición vigente, bueno, pues tenemos que pensar hasta cuánto asciende la PTU que no tendría que repartirse a causa del límite máximo que señala esta fracción octava de adicionada del artículo 127. Por lo que déjame hacer algunas aseveraciones a ver si coincides. Ante una PTU considerable por el margen de utilidad, por supuesto que pudiera manejar la empresa, Vamos a, vamos a ver, hemos nosotros llegado a la conclusión que si los salarios de los trabajadores, a ver si coincide y está el maestro Latera igual escuchándome, si los salarios de los trabajadores son bajos, bueno, pues hay mayor probabilidad de que se pague la PTU al tope de los tres meses de salario y resulte que una parte de la PTU, pues no se reparta, no se reparta. Ahora, a mayor número de trabajadores con salarios bajos, pues es probable que la PTU que les corresponda se pague hasta el límite de los tres salarios mensuales y que disminuya o no quede nada la PTU que por supuesto que no se reparta. Entonces, eh, habrá que hacer los ejercicios, habrá que hacer los ejercicios, como bien lo dices, y por supuesto, bueno, pues eh, examinar eh, eh, todas las cuestiones que sobre la participación de utilidades pues, eh, dictan las autoridades fiscales y se deben, pues, eh, no sé, aplicar. Quiero pensar, eh, eh, yo le pongo dos raseros. Uno para proteger en forma tutelar los derechos de los trabajadores y otro para proteger en forma estricta los derechos de los causantes, como bien dices tú. Claro, claro. Dos raseros. Y ahí, bueno, pues ahora sí que pues eh, esperaremos, pero no sé si quieras eh, eh, agregar algo, mi querido José Miguel Erreguerena.
1: Nada más, ¿Qué? nada más este agradecerte otra vez la invitación. Espero que haya les haya dado una serie de elementos este, de juicio adicionales para, para enriquecer la discusión, porque creo que, que esto apenas empieza. ¿sí? Uh -huh. Todavía nos falta un buen rato de discusión y un buen rato de, de temas que al final van a ser resueltos, como tú bien dices, al ver dos intereses opuestos. Yo creo que en muchos de los casos van a ser resueltos en tribunales muchos la práctica los va a resolver y por qué muchos los va a resolver la práctica porque al haber sustitución patronal sí por lo menos la primera parte sí ya no les ya no van a entrar en discusión con el nuevo patrón porque va a ser después de la reforma entonces creo que la práctica va a ser un poco va a bajar un poco la bola de nieve sí de, del tema sí pero yo no dudo que vaya a haber tanto trabajadores sindicatos como empresarios que se traten de defender de estas interpretaciones, sí, insisto, en este momento totalmente inciertas por no tener un fundamento, sí, y cuando se emita la resolución, pues aunque sea la propia comisión que yo creo que sería el órgano este más competente para emitir el procedimiento de determinación de esta PTU, aún así yo creo que será impugnado en tribunales. Entonces, esto aumenta la litigiosidad que vamos a tener en los próximos años. ¿sí? ¿Sí? Y Me parece es, muy bien. Bueno, muchas, pues. Las, pues más chamba. Más chamba, <risa> más chamba. este Y más más discusiones ricas y este y académicas como las que tú generas, mi estimado Muchísimas Carlos. Muchas
0: gracias. Estuvo con nosotros el maestro José Miguel Erreguerena, por supuesto, miembro del Salón del Fiscalista, galardonado 2019 de nuestra Fundación un placer, no podemos tener mejores credenciales, créanme, no, ya no, no jala, pues, ya, ya, ya. <risa> Entonces, pero bueno, y, eh, un agasajo escucharlo, aprenderle siempre, y siempre con su generosidad y humildad, siempre acepta, siempre está con nosotros, y este estudioso de la materia, por supuesto, no vino de invitado, sino que vino de anfitrión. Y esta es su casa, la fundación, y nos seguiremos, nos seguiremos viendo en esta edición próxima. Próximo miércoles, créanme, de una a dos, seguiremos invitando a los mejores. A veces se hacen del rogar algunos, pero estarán aquí con nosotros. Esperemos que esté pronto, por supuesto, el maestro Natera que nos está viendo, que, que, que nos dé un poquito, un poquito de su talento, de su conocimiento, a toda esta gente divina que se mete cada miércoles a escuchar, a aprender, y, y, y que ustedes muy generosamente, pues por supuesto nos ayudan a todos para entender estos temas tan complejos y que hacen que, bueno, pues que seamos mejores contribuyentes en todos los sentidos. Y bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el maestro José Miguel Reguerena, galardonado miembro del Salón del Fiscalista. Nos vemos próximo miércoles.
1: Vemos gracias. miércoles.
0: gracias a quien conversando con Orfe. Gracias, chao.
1: Chao, gracias.